0: Привет, меня зовут Марина, это подкаст «Не без дела» про ремесленников, мейкеров и творческих людей. Как обычно, я вам напоминаю оставлять отзывы. Вы знаете, что отзывы ваши вдохновляют меня делать больше подкастов и продолжать это дело, так что, пожалуйста, не ленитесь в Apple подкастах. Ставьте звездочки, пишите отзывы. Если же вам хочется материально поддержать подкаст, то проходите на Patreon, подписывайтесь. И большое спасибо всем патронам за поддержку, особенно Олегу, Анжеле и Любе. И, кстати, у этого выпуска есть видео-версия. Она доступна по подписке на Патреоне. Сегодня вы слышите Машу Олегожину. Маша... Хочется сказать, студент, как комсомолка. вот это все, да, одна художник, аниматор, иллюстратор, режиссер, преподаватель школы дизайна высшей школы экономики, создатель трэш, джувелл. <клев> <клев> да, создатель... Ладно, украшение из мусора просто, я <клев> так скажу. Привет, Маша. Привет! Я все твои заслуги перечислила или есть еще что-то?
1: Есть формулировка, которую я недавно себе придумала, и она, как мне кажется, собирает в себя все все вот эти ипостаси, и грани, и чаще всего отражает мое любимое состояние, и деятельность. Это такой звучит, как я стала в последнее время так представляться. Как Мария, здравствуйте, куратор воображаемых проектов. Какие бы они ни были, они очень всегда из разных сфер. Мне, в принципе, нравится проектное мышление и проектирование, наверное, как форма существования, даже возможно. Потому что я на третьем где-то курсе у нас в институте началась проектная деятельность какая-то курс по проектированию. И я поняла, что не хочу работать в офисе, а вот а проект как форма самый классный. У тебя есть какое-то ограниченное время, есть какой-то бюджет или не бюджет, неважно, но все равно есть цель, задачка. И ты как игру себе придумываешь, квест новый, на, на день или на полгода, или там на месяц, на две недели. И сначала его очень сильно воображаешь в себе, всячески там курируешь как чё куда кого с кем что сделать где купить как нарисовать что построить кого <связать> позвать вот и такая мысленность сначала все это проделываешь а потом м-м, некоторые начинают каким-то чудом реализовываться проекты долгое время как раз находится в стадии такой вы- вымышленного <связываем> и воображаемого проекта а потом постепенно начинают реализовываться. Вот художником я только недавно как-то уверенно стала себя тоже называть и говорить, что вот, там Мария, я художник, дизайнер украшений, куратор воображаемых проектов. Теперь такие более
0: четкие формулировки для меня сложились. У тебя, получается, изменилось даже восприятие себя, когда ты нашлась слова своей деятельности описывающие
1: да да ну и даже вот называть себя художником я долго прот... но ну, не то чтобы противилась но не было уверенности в том что я могу смело себя взять и сказать миру я художник здрасте мои друзья просто друзья товарищи стали в какой-то момент меня так называть и представлять другим людям и когда так происходило, то я такая, это да не какой художник, там, что бы Я так все время через какое-то идет... Была неуверенность, мне кажется, в том, что это действительно ты можешь... Не то, что... Как будто нужно иметь какое-то право, чтобы называть себя художником, но по факту оказывается, что ты сам себе просто можешь его позволить себя так называть и позволить себе быть художником или быть... Не знаю, музыкантам тоже многие, мне кажется, зависают на стадии того, что они ну просто там играют музыку. А подсказать себе, что я музыкант, я художник, я эм... Ну это как будто взять на самом деле получается, что ты берешь на себя какую-то ответственность, когда ты называешь. И поэтому здесь есть место, да, для какого-то страха что ой, ну нет. Как будто если ты называешь себя художником, то ты всегда должен сразу быть каким-то большим художником. Да, да, да. Да, нельзя быть просто художником и делать что-то, что делается, и через тебя как-то проходит, и уходит наружу. А вот нужно быть сразу большим художником, сразу там все выставки, все, все вот это.
0: Это должен быть основной род деятельности твоей, который тебя кормит, благодаря которому ты живешь, вот это все. Вот. А, а тебе кажется, что ты все время, ну будто бы балуешься просто немножечко. Расскажи, пожалуйста, о каком-нибудь своем проекте, своем любимом. Ну, да, это, наверное, два
1: проекта которые сейчас постепенно начинают... Ну, которые вот с украшениями трэш-джеллери, проект «Кулема». Собственно, такой самый долго играющий пока что, возможно, из всех моих проектов. Он с 14-го, где-то с 15 года начался. И заключается в том, что я как раз делаю да, украшения из того, что нахожу на улицах. Такой трэш-джеллери, проект «Кулема». И не Наконец, нашлись слова, чтобы его объяснять другим людям более доступно. Они, как, как-то понятно, что было, что вот трэш — это тут как раз по трем словам. Трэш, джуэль То, что трэш — это микромусор. Ну, и в сферу моих интересов попадает такой микромусор, какие-то штучки, которые валяются по улицам и в разных городов и стран, и не, не считаются как будто бы мусором, и долгое время там... Раскладываются, ну просто потому, что это маленькие какие-то детальки от чего-то неизвестного, непонятного. И за несколько лет накопилось очень много такого хлама. Несколько чемоданов, комод. Когда я вываливаю там все это в мастерской на пол, то это получается такая внушительная пучка. И в какой-то момент пришел друг и заметил то, что, говорит, все это нашла. Я говорю, да... И стало понятно, что вот, ну какой-то маленький такой микро, как я называю этот проект, он микроэкологический проект, <смех> такая я делаю, что могу чуть-чуть, немножко, вот стараюсь. Но мне хочется, чтобы эта идея и эта практика как раз получила чуть более широкое воздействие на окружающую среду, скажем так. И поэтому мне хочется о ней рассказывать и привлекать людей под идеей такого осознанного потребления украшений. Что человек у любой девчонки, э, ну, у мальчишек тоже, на самом деле, у у многих, есть дома пакетик с какими-то поломанными украшениями, порванными бусами, потерянными сережками, и вот он лежит таким грузом, непонятно, что с ним делать. Второй пакетик — это как раз это пакетик из путешествий с находочками, с какими-то палочками, деревяшечками, ракушки, какие-то неизвестные штучки тоже, но просто ты их находишь в другом городе, где-то на другом краю света, и, и тебе нравится, как она э, выглядит, как ты ее ощущаешь, и тебе хочется ее как сувенирчик домой с собой увести. а потом она лежит полиции, ты не знаешь, что с ней сделать. И вот здесь как раз возникает момент, когда ты можешь все это взять, объединить и заново пересобрать и сделать себе какую-то личную свою коллекцию украшений. Здесь возникает как раз дверка такой в карманный портал трэш джулери когда ты берешь и наделяешь любой предмет. Ну и, в общем, и называешь украшением то, что ты для себя считаешь украшением. То есть ценность объекта определяется не тем, из чего мы это сделано, насколько это дорогой материал, ценность украшения. А то, когда ты это нашел штучку, где, с кем, в каких условиях, э, она у тебя вызывает твои личные какие-то ассоциации. И совершенно не важно, сколько она на самом деле стоит, потому что она вот, вообще ничего не стоит. И очень хочется, чтобы люди попробовали Эту практику для себя. Попробовали делать такие украшения и носить их. Но чтобы носить их, тоже нужна какая-то небольшая смелость. И слово «кулема», оно здесь возникло не просто так. Оно обозначает такого неловкого, неуклюжего человека, немножко странного какого-то, когда... Вот в детстве меня так часто называли, когда делала какую-нибудь глупость какую-то странную, но в целом безобидную. То есть ты что-то, что-то, что-то накосячила, что-то ну, вроде повеселилась или что-то такое, и тебе в ответ прилетает, ну ты кулема. <смех> а ты там что-нибудь погладила каким-нибудь горячим утюгом <смех> какую-нибудь важную тряпку, или ходишь с кастрюлей на голове, или еще что-то построила там из папиных... Ну, это вот все немножко про игру. И носить такие украшения, как мне кажется, это тоже возможность позволить себе немножко поиграть в какого-то странного себя, и тем самым чуть-чуть себя освободить. Вот и сделать так. мне нравится формулировка тоже про такие украшения, что это э, в принципе такой театр самого себя, когда ты одеваешь какую-то странную вещь, и ты выходишь, и ты знаешь, что у тебя на шее какая-то странная вещь. И твое настроение и состояние, оно немножко улучшается, и тебе хочется по-другому идти, и ты начинаешь себя иначе подавать в мир. Это часто становится поводом для разговоров с людьми, потому что они смотрят на твои железки странные такие или какие-то знакомые предметы, да, там, периодически. Вот я люблю использовать бигуди или прищепки в украшениях поломанной, либо части их Вот у меня есть, например, колечко. Оно сделано из поломанной прищепки. Вот. Это просто из проволоки, из куска проволоки. Да, это я уже обратила внимание. Вот это тоже из стяжки металлической. Такой обычной которые раскладываются, и потом на любой размер, на любой палец надевается. И вот, как бы, позволить себе такие выходки странные, позволить себе такое родительное самовыражение. Мне хочется, чтобы через украшения люди могли себя так проявлять и делать какой-то экологический небольшой вклад, чтобы тренджу джуэлли, вот это самое, самое сложное во всем этом э, произношении слова. Как мои друзья говорят, что джувелири по-русски уже такие трэш-джувелири пулема. Вот, оно все собирается. И мне хочется очень дальше развивать этот проект, делать, э, сделать трэш-джуэлли ателье, чтобы люди как раз могли приносить туда свои э, находки, помогать им расслаблять свои квартиры от того, что не нужно, и делать вместе с ними, либо для них какие-то их личные новые коллекции. Вот Второй проект, который сейчас... Он долгое время как раз был вымышленным. Два года назад я развелась. Вот у меня был, были длительные, очень насыщенные, такие творческие, крепкие, интересные, разносторонние отношения. И они закончились. И это нормально. Вот И мне хочется сделать выставку про развод как явление, про то, что это что это, в принципе, такое. Ну и в целом, развод у нас достаточно так- такая стигматизированная тема в России. Сильно стигматизированная, что если ты развелась, то все, особенно по отношению к девушкам, которые находятся в разводе, то это сразу носит какой-то как будто печать вот, печать разведенки. На тебя вешают, и как будто ты какая-то, может быть, не такая, что это такое, недостаточно там любилась, сил вкладывала, и вот это все. Ну, большой спектр, очень много. Стереотипов вокруг этого, очень много установок вокруг этого э, явления, с которыми мне хочется немножко побороться и рассказать людям, что развод — это нормально. Выставка будет называться «Это ты во мне или я?» и как раз посвящена такой части, в принципе, отношений, не только разводу, но мне в целом очень нравится изучать и творчески как-то осмысливать художественно, Отношения мужчин и женщин в мире, межличностные, семейные, несемейные, то, как э, они складываются, как люди находят взаимопонимание, как стоит его находить, или как с ним. Ну, это то, что, наверное, просто касается каждого. И я понимаю, что какие-то тонкости и грани моего опыта, возможно, откликнутся еще у кого-то. Вот, и выставка, да, она будет называется это «Ты во мне или я?» и посвящена как раз моменту того, что человек, находясь в паре, очень сильно бывает, э, залипает в другом человеке, момент созависимых отношений каких-то ракурсов, и что важно, в каких бы ты отношений ни находился, все равно оставаться целостным э, для себя самого, потому что у нас с детства навязывается это установка, как мне кажется, не очень здоровая, что вот мы все половинки, <смех> и мы все... тебе нужен кто-то еще, чтобы быть целым. А вот если ты там ни с кем не встречаешься, то ты сразу начинаешь чувствовать себя какой-то не такой или каким-то не таким, что-то не так, и тебя начинают сразу взыгрывать, и, и, играть э, какие-то м- мотивации, которые ну, нездоровые. Не то есть, ты, э, э, мне кажется, все-таки самая классная форма отношений, когда люди на равных друг с другом, когда это партнерские отношения, и один человек за счет другого не разрешает свои какие-то психологические сложности, а, а в целом я ну, с этого с июня как раз месяца этого попала в проект Винзавода, открытые студии на пять... Да, я как раз хотела про это тоже спросить, вот, да. на, на пять месяцев, и хочу вот за это время Постараться выставку реализовать, и в июне весь я проводила в э, студиях в такую церемонию освобождения от напрасных ожиданий. Одна из, э, один из экспонатов будущей выставки — это такая коробочка. «Useless Box» — он называется в обычной жизни продается там в, в, везде э, в каких-то таких магазинах для э, праздников и развлечений. Ну, какая, приколюха какая-то, совершенно бес, 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 бесполезная действительно коробочка. На ней есть только один рычажок, он off и он, когда ты нажимаешь он, то коробочка открывается, оттуда вылазит штырек и выключает обратно, и вот, намеренно off И получается, я вот приделывала к ней надпись ожидания и это такой... Тренажер напрасных ожиданий. Ты пытаешься включить ожидания, а они выключаются. Ты пытаешься включить, они а выключаются. И вот на церемонии освобождения от напрасных ожиданий, как раз с людьми беседую. Это получился такой пер- перформанс-беседы по форме, как мне кажется, вот в ходе беседы. Мы с ним выясняем, что там для каждого человека, как, что, что такое ожидание, насколько он считает. М- полезным для себя это состояние вот, или не полезным, наоборот, от каких ожиданий хочется избавиться. Потому что... Ну вот я считаю лично, что ожидание не очень полезное состояние само по себе. Точнее,
0: я согласна. Оно, оно, uh-huh. оно, оно, точнее, само по себе
1: не нейтральное. То есть когда ты... ну просто, просто ожидание. Но вопрос в том, насколько ты в нем залипаешь и то, как ты с ним работаешь, то потому что э, как только ты начинаешь чего-то ждать то в этот момент там, вся твоя оперативная память и психологическая эмоциональная энергия, она сразу перемещается в какое-то другое место, в, какое-то другое, в какую-то иллюзию будущего, что там все будет классно, когда то с понедельника. Вот с понедельника все будет классно. Вот там он напишет сообщение, все будет классно. И вот даже просто если взять слово ожидания и попробовать его вспоминать в своей голове какие-то словосочетания с ним, то очень не сразу найдется словосочетание с положительной коннотацией, а это всегда чаще всего там чужие, неоправданные, необоснованные, завышенные, э, режим ожидания, вот это это прям целая комната ожидания, то есть это все про какое-то напряжение и тревогу, и и... ну и вот растрату собственной э, энергии на что-то если ты можешь повлиять на ожидания и ну, на какое-то действие, которое ты ждешь, и сказать человеку, что ты от него ждешь вообще-то чего-то. Потому что человек может и не ждать, а ты уже успела обидеться, да что А он тупо
0: не заметил, что да, происходит. Может, ты
1: просто вот вообще. А, а ты уже вот, в своей голове все там выстроила, нафантазировала и, и обидеться уже успела а человек не знает, что ты от него чего-то ждешь. И это тоже важно научиться как раз словами через рот проговаривать и, ну, и самой с собой тоже беседовать. Если ты можешь, вот, находя себя в этом состоянии, если ты можешь его разрешить и закончить какими-то действиями, приблизить окончание его, то приблизить, сделай что-то, чтобы не ждать. А если не можешь никак повлиять на ситуацию, то просто представься себе и скажешь, ну что ты ждешь? Ну что ты сидишь и ждешь? Сидишь и ждешь, и ждешь. Или просыпаешься с утра, проверяешь телефон и уже начинаешь ждать весь день, когда же там кто-нибудь классный напишет, <свят> когда же придет ответ. Вот придет ответ с заявки, и все. И вот тогда я начну. Вот тогда у нас там все будет классно. Вот. И...
0: А без этого я ничего не буду делать. Да, я буду Я буду ждать,
1: и ждать, и ждать. Меня вот никогда не срабатывало и не, не срабатывает, если я пишу куда-нибудь заявку, ну, как ну, там, в резиденцию или на какие-то конкурсы, и если сидеть, и вот в день, когда ты знаешь, что будут объявлены результаты, <laughs> сидеть и проверять почту каждый час или через час и, и соцсети, то обычно ничего не происходит и ни, ничего не, никуда не, не двигается. А как только отпускаешь, то все, все сразу налаживается как будто вот с человеком, когда мне кажется, вот этот момент всем знакомый, когда ты что-то научился делать классное, не знаю, стоять на руках. И ты приходишь и говоришь другу, смотри, я могу стоять на руках. Вот. И ничего не получается, потому что на тебя, на тебя смотрят, и, 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 и ты волнуешься, и вот какая-то сбивка происходит вот этих энергий в, в мире и, и не выходит. Также с ожиданием. Чем больше ты на что-то смотришь, тем меньше шансов, что ты что-то увидишь в какой-то мере.
0: Это очень классная задумка с ожиданиями. Это действительно не хватает, мне кажется, людям, потому что ты постоянно чего-то ждешь. И даже когда ты осознаешь, что не надо чего-то ждать, все равно ты постоянно себя ловишь на том, что ты чего-то ожидаешь. А как ты попала на Винзавод? То есть ты просто написала заявку и описала свой проект?
1: Да, Винзавод есть прекрасный проект открытой студии. Они два раза в год делают mm. набор то есть два сезона за год проходит на пять месяцев. И да, там достаточно про- простая форма заявки. Там нужно заполнить анкету, сделать портфолио, э-м, работ CV как художника и ну, немножко какое-то Мне, письмо там было. И я в прошлом году подавалась тоже, но не прошла. Тоже весной хотела попасть. И тоже с выставкой про развод. Там все почти то же самое писала, но не прошла. Потому что как раз, мне кажется, я сильно ждала этого. И казалось, что вот сейчас тот момент, когда это должно произойти. Но прошел год, и это произошло, мне кажется, ровно тогда, когда нужно. Я за этот год успела поучиться в Институте современного искусства Василия Бакштейна. И чуть-чуть вот подправила под, под свои концепции, скажем так, мысленные, и они стали просто крепче, и я стала увереннее себя, кто художник как раз чувствовать, чтобы говорить обо всем этом. Поэтому всему свое время, хотя иногда с этим очень сложно смириться.
0: Расскажи, пожалуйста, что за история была с ларьком?
1: Это тоже такой воображаемый проект. Номер 631. Он тоже несколько лет назад родился на балконе с товарищами. Просто не сидели и фантазировали на разные темы. И один из них был, что классно было бы сделать такую программу «Ларек на табуретке», чтобы она работала как по принципу магазин на диване, на, как бы структура такая и база, но при этом товары, которые там продавались, это бы и каждый выпуск должен быть посвящен какому-то художнику. Современному, молодому, вот из андеграундной среды, просто вот, разные-разные. Р- и... Тоже такая возможность рассказать людям, что покупать искусство – это э, также важно для себя, как сходить и купить нам себе какой-то классный крем. Ты себе позволяешь в какой-то момент купить себе какой-то крем подороже чуть потому что ты тоже начинаешь себя там больше любить и э, заботиться о себе в таком ракурсе. И искусство, покупка искусства, коллекционирование, это тоже некоторое. Забота о себе только мысленная, про, про, про мысли, про душу. И, как мне кажется, такой формат магазина на диване, перемешанный с, с рассказами о, о разных направлениях современного искусства, просто о практиках, о художниках рассказывать, о людях, что это может быть здорово и классно. И вот, за время изоляции я решила, что да, наконец, то это вот сейчас надо делать все, не обязательно, только-только сейчас. И и стали складываться как-то обстоятельства тоже к этому подводящие. И и на самом деле мне кажется, получилось сама запись. Я решила сделать через Zoom, если трансляцию. То есть такая программа должна в принципе в прямом эфире выходить, тоже как в обычных форматах это бывает и восстановила там в одной комнате телефон, в другой комнате ноутбук, зум на кухне, и между двух камер бегала, переодевалась, (сcoff) делала какие-то вставки про телемагазин, что это за сам формат. Даже просто если почитать на на Википедии, то понятно, что этот формат как нельзя лучше подходит о том, чтобы рассказывать про искусство и как-то его пытаться продавать ну, через, через такие рассказы. Вот выдохлась вообще, то есть, мне кажется, все вообще, Вы, выдала все, что могла. <laughs> Такой перформанс, перформанс был. <свят> двухчасовой. И, и потом на две недели две недели не могла открыть запись и посмотреть на себя со стороны, и начать это монтировать. Потому что было понятно, что там все два часа материала никуда не... там в массе в общей сложно смотреть, а намонтировать можно было классно какую-то штуку. Вот. Но мне было страшно за это браться, и... И накануне... А, и в тот день, когда я все-таки решилась, все, сейчас я вот все, сяду с усилием воли, пора это сделать. Я села и обнаружила, что я накануне удалила всю папку с Zoom-записями, потому что мне нужно было срочно освободить пространство, и я как бы ни секунду не подумала о том, что там лежит эта запись, и, конечно, не переложила ее там в тот же день или на следующий в отдельную папочку. Очень важная запись. Это тебе понадобится. вот, Потому что тоже вот этот какой-то страх начать новые проекции. но он присутствует, безусловно. Ну, Страшно в этот момент взять на себя ответственность за то, что ты наконец-таки это делаешь и что это дальше куда-то пойдет. Ну вот, и она в итоге не состоялась, выпуск. Я расстроилась, но Но решила, что окей, значит, так надо. Теперь мне хочется купить ларек. Вот, настоящий. И сделать из него галерею. Сделать, ну, и совместить как раз. А, ну, основная еще фишка этого проекта была в том, что в идеале он должен дальше работать так, что выходит выпуск про художника. И на следующей, там, две недели после выпуска где-то в городе, я думала, что классно это делать в переходе подземном, арендовать место и делать как раз ларек, чтобы он был как физический, как галерея, и две недели этот художник там бы выставлялся, и какие-то дни он бы там присутствовал, чтобы люди могли еще с ним продолжить коммуникацию, познакомиться, и эм, купить у него наверное, что-нибудь, если им что-то понравится. Вот. И я надеюсь, что вот теперь я нашла даже ларек классный. Вообще, отличный Ларек под коломной стоит на металлобазе. Большой, такой красивый. И вот теперь мечтаю, может быть, на день рождения его привезти (с) в Москву. Через 16 августа будет день рождения, если все получится, то к этому времени в Москве появится
0: ларек современного искусства. Маленький. А как его поставить? Ну, то есть это же нужно все равно как-то согласовывать с властями, чтобы его поставить. Да, это
1: все предстоит. Ну, ну, либо либо согласовывать, либо искать какую-то дружественную площадку, где это можно разместить культурную институцию. Я подумала, что классно, может быть, договориться с выставочными залом Москвы и потом возить это по, по районам Московского, uh-huh. будет она, будет помимо того, что... Ну, это Мне кажется, просто классная форма, очень много вокруг этой формы ларька. Придумалось еще каких-то идей и концепций, что с ним можно делать. То есть мне хочется сделать искусство доступным, а если его поместить как раз в такую оболочку ларь- ларьковую, то, возможно, для людей, она уже не будет чем-то таким странным, специфическим и непонятным, и не надо будет ехать куда-то в галерею, а просто по пути на работу, к метро, ты такой, О, Ларечек, что там новенького? ну давайте посмотрим, какая там новая выставка, что это значит. Вот. Сделать доступнее для людей, понятней.
0: Я надеюсь, все получится. Расскажи, пожалуйста, о нескольких чужих в этот раз проектах, которые тебе нравятся или просто которые. Да, есть
1: такие. Э, мне очень нравится, что делает Катя Робей. Это как раз э, такой один из основных подвижников Contemporary jewelry в, в России. Можно смело, мне кажется, так сказать. Они вместе с. Э, Маши Стариковой и Саши Павловской сделали в марте. Открыли выставку в Галилейной Солянке 9 марта, посвящен как раз украшениям на эм, разные гендерные вопросы и феминистические тоже вопросы. То есть контемпорари джюлери, чем она отличается э, и чем она в принципе является тем, что украшение помимо утилитарной функции там тебя украсить как-то и дополнить образ оно начинает э, и несет в себе, и, 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 и ювелир закладывает, и, и, или ты сам закладываешь. То есть является некоторым проявлением какой-то идеи или какого-то смысла. И ты, когда носишь такое украшение, то ты себя к этой идее тоже приобщаешь, как футболки, не знаю, в вот там с высказываниями или с какими-то штучками. То есть здесь ты можешь через украшение проявлять свою позицию, социальную, художественную, человеческую любую. Второй проект, который хочется который рассказать, это такая танцевальная группировка Ток. Есть это курсы танцевальные, которые организовала Ольга Кабина и ведет как такой куратор-организатор. Они мне в какой-то момент очень сильно тоже помогли. Они рассказывают о том, как и показывают о том, ну просто про тело, про твою физическое, физическую твою оболочку и про то, что танцы это не что-то такое супер тоже профессиональное, чем можно заниматься только если у тебя есть какая-то большая растяжка там или какие-то ос- ос- особенные навыки, а что танцевать может кто угодно, как угодно. Главное — научиться чувствовать свое тело. И они как раз очень хорошо про тело, про чувствование его показывают, рассказывают через упражнения, через разные тоже танцевальные практики. У них вышел курс лекций недавно классный по истории танца. И вместе с Таней они ведут очень такую важную, мне кажется, работу. Потому что если. Ну потому что нас не учат чувствовать тело тоже свое по, по жизни. Особо ни- ни- никто. Пока ты сам не начнешь уделять этому внимание. И до тех пор, мне кажется, ты будешь на- находить себя периодически в каких-то странных болезненных состояниях. Как, потому что ты там вовремя не прислушался, что организм тебе уже давно сигналит, что аларм, аларм, ты устал, занолбался, хватит, иди полежи. Ты что, не видишь, у тебя все тут зажато, все, как бы у тебя челюсть, вся ты скрипишь весь такой, все все как бы у тебя на грани уже, а ты такой, нет-нет, я еще поработаю, а вот и важно, мне кажется, очень уметь все-таки находить взаимосвязь между собой, своей головой и телом, и тогда как будто качество жизни чуть лучше становится, твое личное. Петвичные взаимоотношения с миром. <niche> вот. И очень хочется сказать, наверное, еще про Наташу Мельник. Мою подругу. Мы с ней делали несколько проектов. Наташа такое необычный, э, необычное у нее ремесло, необычное искусство, которым она занимается. Она делает картины, используя гвозди и нитки. То есть это такой стринг-арт называется. О-о-о. Мой любимый факт про Наташу, что она может забить за час 800-900 гвоздей. Вколотить. колотить в деревяшке. И она, она, она живет в Коломне, в городе Коломне. Ой-ой. И очень мне нравится наблюдать тоже за тем, как у нее развивается и складывается ее концепция, вот ее работ и того, как она себя как художник проявляет тоже в мире и начинает чувствовать себя как художник. И последняя, по-моему, ее формулировка про себя, что она такая дизайнер-ремесленник. Кажется, как-то так у нее написано. Хорошо,
0: спасибо большое. Спасибо за рассказ, что согласилась прийти в подкаст было интересно послушать. И ну, ты действительно важные проблемы хочешь осветить. И уже местами осветила, и собираешься. Я надеюсь, у тебя это все получится. Спасибо. Спасибо всем, что дослушали подкаст до конца. Лайк, шер, репост, все дела. Отзывы. Я очень жду отзывов. Я надеюсь, что вы вдохновляетесь тем, что вы слушаете. Давайте вдохновляйте меня. Пока! Всем спасибо, пока!